0: hacer estar con, con ustedes, hacemos una oración, empezamos, me gustaría que consideremos este texto de Romanos para pensar en esto, hay una realidad eh, que nos convoca, que es la vida en Dios, la vida en el Espíritu,
1: esta realidad es
0: que Cristo habita en vos, habita en mí, no. habita en nosotros, esta realidad que hace que la naturaleza, esa que nos tira a, a egoísmos, a envidias, a celos, Pablo en otra carta, habla de, y la describe, esa naturaleza pecaminosa o, o débil como dice Dios habla hoy esa naturaleza no es que ya no tiene control sobre nosotros sino que sigue estando pero ahora tenemos una nueva naturaleza que es la vida del espíritu en nosotros que nos da la gracia de poder contrarrestar con amor con paz, con benignidad etcétera, etcétera la naturaleza que de vez en tanto surge, y no sé ustedes pero por ahí en este tiempo de aislamiento social y preventivo, en esto de encontrarnos más con el otro, de repente esa naturaleza, que en teoría está dominada por el Espíritu de Dios en nosotros, por lo menos a mí de repente trata de volver, y hay días que estoy muy enojado, hay días que pierdo un poco la paciencia, y ahí es donde digo, Señor, no me des de tus frutos, sino llename de tu Espíritu para poder contrarrestar todo esto así que eh, considerando esto los invito a orar nos preparamos y, y leemos después el evangelio y trabajamos un poquito estas lecturas de hoy oramos querido señor te damos infinitas gracias porque vos estás con nosotros gracias por cuidarnos gracias por ser nuestro padre por ser nuestro amigo gracias señor por tener misericordia de nosotros en este tiempo y gracias por sobre todas las cosas por por enseñarnos. Gracias, Señor, porque eh, a vos no podemos esconderte nada. Gracias, Señor, porque vos sabés quiénes somos. Vos sabés, Señor, cómo nos sentimos. Vos sabés, Señor, cuáles son nuestros conflictos hoy. Y yo te ruego, Señor, que más allá de de nada de juntarnos a, a ser comunidad, queremos hacerlo, Señor, porque somos tus hijos, te pertenecemos a vos. Señor, y a vos no te podemos ocultar lo que en este momento somos y sentimos. Por eso te ruego que nos hables, que nos ministres, eh, que en este tiempo de, de escudriñar, Señor, algunas cosas de tu palabra, realmente eso se transforme en palabra tuya para nosotros. Y Señor, que en esta noche podamos tener un tiempo
1: de comunión entre nosotros a la luz de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Vamos a, a pensar un poquito, antes
0: de leer el Evangelio, eh, hoy estuvimos trabajando eh, tempranito eh, la idea de, de, de escuchar la voz de Dios y cómo escucharla en este tiempo. No, eh, no sé si les ha pasado a ustedes, eh, pueden hacerme caras, así yo los voy siguiendo, pero yo soy de esos que si me dicen, andá al médico, no voy. ¿no? Y si me lo dice mi esposa, peor todavía. Como que hay una resistencia terrible a que la gente que más amo y quiero me digan cosas que hacer porque ya como que me, re, me retobo, ¿no? Me resisto. Y digo, no, el día que bien Javi puso la manito, de, le pasa. Eh, pero cuando viene alguien quizás de afuera, alguien que quizás no tiene mucho que ver con, con nosotros o sí, te dice quizás lo mismo que tu esposa, tu amigo, tu compañero, te dijo tanto tiempo, pero te lo dijo una vez, y te hizo un clic, y decís, bueno, lo voy a hacer. No sé si les ha pasado alguna vez, ¿sí? Bueno. Gracias a Dios eh, somos personas normales. Bueno, esta realidad eh, creo que aplica para pensar muchas veces la voz de Dios. El gran peligro que corremos tiene que ver con que estamos tan acostumbrados a escucharla, y me refiero a su palabra en este momento, a la palabra de Dios, que muchas veces perdemos la sensibilidad de una escucha activa cuando se trata de la voz de Dios. El texto de Isaías, y los invito a que vayamos a Isaías para tenerlo ahí abierto y y verlo completito, el texto de Isaías es un, un texto que todos nosotros conocemos, quizás por eh, alguno de sus versículos. ¿no? Los primeros versículos de Isaías 55 eh, hablan de un pueblo que buscando satisfacción cavó pozos y buscó agua en otro lado en vez de recurrir a Dios. Usó recursos para buscar satisfacción en otra cosa. Y ahí la gran reprensión que hace Dios por medio del profeta es por qué invirtieron tiempo, dinero, recursos, esfuerzo en buscar satisfacción en otro lugar que no sea eh, Dios. Y el versículo 2 es un versículo muy lindo porque habla sobre esta necesidad de volver a escuchar a Dios para volver a comer del, del eh, alimento que sea sólido. ¿Alguien tiene ahí el versículo 2 de Isaías 55?
1: ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan, y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente, y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura.
0: Oíd atentamente, y se alimentará con grosura, o comerán bien. Ahí me escuchan bien, me saqué los auriculares, perfecto. Ese versículo habla de que hay un pueblo que en esa búsqueda de satisfacción dejó de buscar satisfacción en Dios, o ya Dios dejó de ser satisfactorio, entonces se fue por otro lado y una invitación que hace Dios a través del profeta es que vuelvan a escuchar, a prestar atención para volver a comer algo que les dé satisfacción. Sigue el profeta en, este, en esta línea y dice, vuélvanse a mí, busquen a Dios mientras pueda ser encontrado, traten de llamarlo en tanto esté cercano, el que esté haciendo las cosas mal, bueno, vuélvase a esa situación, como un pongámonos a cuenta. Y luego pasa a, a otros versículos donde dice, mis pensamientos no son como los de ustedes, ¿no? Los míos son mucho más altos tengo otra lógica, yo voy por otra frecuencia, dice el Señor. No traten de comprenderme, sí de experimentarme, pero mis pensamientos son otros. Y creo que muchas veces eh, esto que está diciendo Isaías al pueblo es la gran tensión, y acá hago un paréntesis, que todos nosotros por ahí podemos tener en este tiempo. Tratar de comprender de una perspectiva divina lo que nos está pasando. Tratar de comprender los planes de Dios en todo esto. Y cuando nos metemos allí, de comprender a Dios, y muchas veces incluso está, hay algunos osados o osadas que hablan de, de, de sentirlo del corazón de Dios de una manera, pues dicen, Uy, la pucha, bárbaro que lo pueda sentir. Pero me encantan estos textos que me invitan a pensar una vez más que cuando se trata de Dios obrando y actuando, muchas veces lo peor que puedo hacer es tratar de comprender sus planes. El mismo profeta, en otras palabras, dice, o oh, perdón, en el Antiguo Testamento encontramos palabras como esta. Mis pensamientos o mis planes son planes de bien. Ahí sí tenemos algo concreto. Pero no juguemos a interpretar lo que Dios Está pensando en este momento. Sí confiemos en que sus planes son de bien. Entonces el profeta viene articulando esto y termina con estos textos que hoy nos leía Cintia, de que la palabra de Dios es una palabra que tiene propósito y sentido. Es enviada por algo puntual, para algo puntual. Y cuando Dios habla, habla con, con convicción. Dice, esto es para esto. Digo esto para que esto pase. Esta palabra tiene sentido, tiene propósito y va a cumplir aquello para lo cual yo la dije. El profeta está hablando en un contexto donde el pueblo de Israel está viviendo el destierro, está viviendo fuera de quizás su propia tierra, viviendo bajo el imperio babilonio, persa, y tiene que volver ahora a Jerusalén porque ya se está, está pasando quizás esa prueba y ahora viene lo que se conoce como el posexilio en los capítulos que siguen mis años pero el profeta está escribiéndole a un pueblo que está devastado, que está eh, eh, en tela de juicio, incluso su identidad nacional, lo que ellos eran, todo lo que perdieron, hay dolor, hay sufrimiento. Y estas palabras del profeta, fíjense cómo terminan los últimos versículos del capítulo 55, les dice, ustedes van a volver, hay árboles que van a estar aplaudiendo de la sombra y de la alegría, y allí donde hay matorrales van a volver a crecer árboles frondosos. Estoy parafraseando, ¿no? Allí donde había zarza van a volver, eh, van a haber pinos, eh, etcétera, etcétera. Hay una reforestación. Entonces, teniendo esta, esta perspectiva, pareciera ser que uno de los grandes conflictos que el pueblo de Israel atraviesa en su caminar con Dios es la capacidad o incapacidad de escuchar muchas veces a Dios. Isaías 55 inicia con... Volver a escucharme para que podamos hacer de esta palabra algo que provoque la vida que tanto necesitamos. Escucha, palabra y reforestación. Escucha, hay palabra de Dios y hay un crecimiento de algo nuevo. En tanto no escuchamos, hay frustración. En tanto no escuchamos, hay pérdida de agitación. En tanto no escuchamos, vivimos el destierro. Pero en tanto ponemos atención, otra vez a las palabras de Dios, en tanto entendemos que sus palabras tienen sentido, propósito, dirección, entonces el retorno a esa nueva creación que aparece ahí es posible. Un primer elemento que me gustaría dejarles tiene que ver con, con esta realidad, ¿no? que el Salmo 1 también refleja con mucha transparencia. Todo aquel que escucha la palabra de Dios y la medita es como un árbol plantado, ¿no? en un desierto o en un río, <risa> en un río, y florece, y prospera, da fruto, es productivo, no así los otros, que son como el tamo que el viento lleva. Entonces, un primer elemento, amados, que me gustaría dejarle a este texto de Isaías, es que muchas veces el pueblo de Israel vuelve a calibrar el propósito de Dios sobre su vida, porque vuelve a calibrar su capacidad de escucha hacia Dios. Perder la capacidad de escucha es peligroso, desorienta y pierde. Habilitar el oído a la voz de Dios es clave para el retorno, en el caso del pueblo de Israel. Habilitar el oído es clave para nosotros hoy no perder el rumbo. Estamos hoy atravesados por muchas voces, estamos atravesados por muchas ideas a nuestro alrededor, por muchas palabras. Pero habilitar la escucha activa a quien es Dios es lo que nos mantiene en el horizonte con claridad, con perspectiva. Vayamos al Evangelio, acompáñenme a Mateo capítulo 13, y, y traten de quedarse con esta idea de la escucha activa. Y vamos a leer los primeros versículos, Mateo 13, del 1 al 9, y después del 24, perdón, del 28 al 23. Jorge, Peragini, ¿Estás por ahí? ¿O es una foto? Vamos a leer, entonces, 13 del 1 al 9, y vamos a hacer el siguiente ejercicio, a ver si nos sale. Jorge, vos vas a leer y yo en algunos versículos te voy a interrumpir para que donde, para leer la otra parte, ¿qué vamos a leer? Vamos a leer la parábola y su interpretación juntos,
1: ¿sí? Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente. Y entrando él en la barca, se sentó. Y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas diciendo: He aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cajó, cayó junto al camino. Y uh, se pegó. ¿Se escucha bien? ¿Ahí?
0: Hasta ahí. Lee es, es, es hasta ahí. Ahora yo voy a leer el versículo 24. ¿sí? Dice Bien. así, Jesús les contó, eh, perdón, el versículo 18. Escuchen pues lo que quiere decir la parábola del sembrador. Los que oyen el mensaje del reino y no lo entienden, son como esa semilla que cayó en el camino. Viene el maligno, les quita el mensaje sembrado en su corazón. ¿Sí? Hasta ahí. Ahora seguí con el versículo 5, Jorge.
1: Parte cayó en las pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol, se quemó, porque no tenía raíz, se secó.
0: Muy bien, hasta ahí. Y nosotros vamos al 20. Dice, la semilla que cayó entre las piedras, representa a los que oyen el mensaje y lo reciben con gusto, pero como no tienen suficiente raíz, no se mantienen firmes. Cuando por causa del mensaje sufren pruebas o persecución, fallan. Seguí, Jorgito, con
1: tu parte. El siete. Y, parte, y parte cayó entre los espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto igual a ciento, igual a setenta, igual a treinta por uno. El que tiene oídos para oír, oiga.
0: Muy bien, seguimos nosotros. Las la semillas sembradas entre los espinos representan eh, a los que oyen el mensaje, pero los negocios de esta vida les preocupan demasiado y el amor por la riqueza los engaña. Todo esto ahoga el mensaje y no lo deja dar fruto en ellos. Pero las semillas sembradas en buena tierra representan a los que oyen el mensaje y lo entienden y dan una buena cosecha, como las espigas que dieron 100, 70 y 30 granos por semilla. Muy bien, esta parábola es muy conocida, y casi todos tienen ahí, ¿qué título? En el capítulo 13, ¿cómo inicia? ¿Con la parábola de quién? El
1: sembrador. Del sembrador.
0: Muy bien, haciendo una, una lectura bastante honesta del texto, eh, esta parábola, en definitiva, pone más fuerza en los tipos de terreno que en el sembrador. ¿Sí? Entonces hay muchos que, que hablan de esta parábola como la parábola de los terrenos, porque en definitiva más adelante hay otras parábolas que van a hablar de la fuerza de la semilla y hay otras que por ahí van a hablar de la fuerza de aquel que siembra. Pero la, el énfasis en esta parábola está puesta en todos estos terrenos que aparecen acá. Y me encanta que Mateo, al igual que Marcos y Lucas, cuenten esta parábola y a la vez nos traigan su interpretación. Porque toda parábola fue pensada y dicha con algo puntual. No se puede hacer alegoría de esto, no se puede decir algo que ya no está dicho, tipo, esta es la parábola, esta es su interpretación. Por eso hicimos ese ejercicio de ir leyendo eh, de esta manera. Al medio de la parábola y de su interpretación, tienen ustedes los versículos del 10 al 17, donde se cita otra vez al profeta Isaías, eh, se cita la vocación de Isaías, donde la intención de Dios, es que este pueblo, que tiene ojos, no vea, y que tiene oídos, no oiga, para que no entiendan, ni se vuelvan, y no sea que yo los saque. ¿Sí? Cita ahí Isaías capítulo 6. Esta parábola, y todas estas parábolas que aparecen acá, están en este encuadre de un Dios que parece esa familiar que te dice constantemente tenés que ir al médico pero eso en vez de habilitar la escucha parece ser que te cierra. La intención de Dios siempre ha sido de que la gente escuche y se convierta. Pero parece ser que hay gente dentro del pueblo de Israel, dentro de este público que está escuchando la parábola, que está tan llena de palabras, que sabe tanto de Dios, que cualquier tipo de escucha fresca, nueva, es un rechazo para ellos. Hay otro público que sí escucha y entiende, que son bienaventurados. Aquellos que escuchan y entienden. Pero, ¿a qué voy con esto? Y volviendo al texto de Isaías. Esta parábola de los terrenos, fíjense los versículos 18 al 23, inicia diciendo que aquellos que oyen el mensaje, aquellos que escuchan, aquellos que oyen, aquellos que escuchan. En todos los terrenos hubo una escucha, pero hubo un terreno en el que esta semilla tuvo un potencial único porque se ve que escuchó y entendió. Uno de los grandes desafíos, amados, que quizás hoy nosotros tenemos, es aprender otra vez a escuchar a Dios. Y con esto no me refiero a escuchar a un predicador, una predicación, ni quien interpreta el texto. Yo, por lo menos mucho tiempo, pensé que la escucha a Dios era algo tan difícil y complejo, que era todo un misterio escuchar a Dios hasta que un día descubro algo que toda la vida tuve, que fue la palabra de Dios como un camino donde el diálogo con Dios es algo que fluye. ¿Cómo ser nosotros hoy un terreno que da fruto? ¿Cómo ser el terreno más próspero de esta parábola? Es volver a habilitar una escucha activa con nuestro Dios. Yo creo que uno de los de las grandes... Eh, de los grandes complejos que podemos tener nosotros, o, o, perdón, no complejos, sino de los grandes desafíos, y que puede ser una crisis, es que en este tiempo donde tenemos que vernos de esta manera y escucharnos tanto, se, case, se canse tanto nuestra capacidad de escucha, que sin darnos cuenta incluso dejemos de escuchar la voz de Dios. Estamos tan conectados con otras voces, tan conectados con otras cosas, que conectarnos con la escucha activa hacia Dios se está transformando en algo que parece ser el privilegio de unos pocos. Cuando el gran desafío, y la invitación del Evangelio, del sacrificio de Jesús en la cruz, de esta vida en el espíritu de la que Pablo nos habla, es transitar la vida con una escucha activa a Dios. No se puede ser hijo e hija de Dios y no tener el oído atento a Dios. Podemos ser cualquiera de estos terrenos, y es un detalle hermoso de que esta semilla cae en distintos terrenos y no hay discriminación de terreno. La gran aventura está en que hay un terreno donde esa semilla prospera. Pero creo que hoy, al igual que el texto de Isaías, y al igual que esta parábola de los terrenos, hoy, por lo menos yo, no sé ustedes, necesito volver a convertirme en un terreno fértil. Cuando era más jovencito y comencé en este camino de la fe, me encantaba escuchar al pastor de mi iglesia. Hoy lo escucho y digo, ¿cómo escuchaba a ese pastor? Pero yo era un pibe, tenía 15 años. Me acuerdo de predicaciones, me acuerdo de frases, me acuerdo... porque tenía tanto deseo de aprender, tanto anhelo de conocer, que parecía ser que todo lo que decía me llegaba de una manera única y especial a mí. Me fui haciendo adulto, me fui formando y creo que esa formación... Me, de, desfo, me deformó en la escucha. Porque hoy le soy honesto, cada vez que escucho a alguien predicar, ya no escucho con libertad. Escucho con una mirada crítica, de qué sé yo, y de lo que dijo, y que los tres putes, y no sé qué. Me cuesta escuchar con la sinceridad, honestidad, y con la blandura de corazón y oído. Es todo un ejercicio, y se los confieso. Pero creo que una de las grandes cosas y los grandes peligros que por ahí nosotros corremos es creernos expertos y personas, hombres y mujeres, que ya sabemos todo cuando se trata de la fe en Dios. No leo esta historia de la Biblia porque ya me la sé. Y dejo y pierdo la gracia de ser un terreno fértil. Porque le quité la escucha activa a ese texto. Lo pasé por encima porque ya lo escuché o lo leí. Entonces dejo y clausuro y dejo de que ese texto, lo que tenía para decirme, lo dejo pasar. ¿Por qué? Porque ya sé. Cierro con un par de preguntas. ¿Qué, qué, ¿Qué nos pasa cuando se trata de la palabra de Dios para nosotros? ¿Dónde está el problema? ¿El problema radica en aquellos que interpretan el texto y nos cuentan? ¿El problema está que lo que sé del texto ya es suficiente? ¿Qué nos pasa cuando se trata de la palabra de Dios hoy? ¿Por qué ella no nos provoca ese gustito de, uy, la pucha, esto me hizo tanto bien? ¿Qué nos pasa cuando leemos las mismas historias una y otra vez? ¿Qué nos pasa con el texto bíblico como un camino de diálogo con nuestro Dios? Hoy vuelvo a esto. Estamos usando dos sentidos para todo, la escucha y lo que ven. Creo que hay un sentido que no podemos agotar ni cansar, que es el sentido de la escucha. Pero tenemos que tomar decisiones concretas, como Iglesia, como Cuerpo de Cristo. ¿Qué voces queremos escuchar en este tiempo? ¿Dónde estoy invirtiendo mi tiempo para escuchar? ¿O en qué estoy invirtiendo mi tiempo de escucha? El pueblo de Israel, en Isaías 55, buscó su tiempo de escucha en otras cosas que no le dieron satisfacción. Su satisfacción estuvo en volver a escuchar atentamente a Jehová y volver a restaurarse en él. Volver a entender que las palabras de Dios tienen sentido, propósito, direccionan, transforman, cambian. El problema del público de Jesús era que había mucho entre ellos, muchos terrenos, pero solo un terreno provocaba el fruto, por lo cual esa semilla fue enviada. Amados, mi invitación en esta noche, una invitación muy simple, muy obvia, es que no perdamos, la capacidad de escucha cuando se trata de Dios. No perdamos la concentración de apartar tiempo a la escucha de quién es Dios. Porque les digo, lo que hoy nos orienta, lo que hoy nos mantiene tranquilo, en una naturaleza atravesada por el Espíritu, es escuchar a Dios. Y esto no se trata de que hay unos más expertos que otros para esto. Si vos sos hijo o hija de Dios, tenés la capacidad de escuchar a tu padre. Aunque sea tu padre, y aunque te canse tu padre, es tu padre. Y yo me imagino a Jesús con esa de repente frustración de decir, te estoy buscando, quiero hablarte, charlemos un ratito, repasemos algunas cosas. La voz de Dios es una voz que no está silenciada, sigue estando por allí, sigue hablando. ¿Dónde está su efecto y dónde provoca su efecto? En aquellos que están dispuestos a la escucha y al entendimiento. La voz de Dios es esa semilla que hoy está, pero en cantidades siendo predicada y anunciada por muchos lados. ¿Dónde radica la diferencia y la fuerza creadora de esa voz? En el tipo de terreno. Yo quiero ser un terreno que escucha activamente a su Padre, a su Dios. Y que aquella palabra que Dios tiene para mí hoy la quiero escuchar porque quiero crecer en eso. ¿Qué tipo de terreno queremos ser? ¿Qué cosas hoy ahogan esa palabra en vos? ¿Qué cosas hoy hacen que esa palabra genere una emoción y mañana ya sea cualquier cosa? ¿Qué cosas pueden hacer que esa palabra provoque la vida para lo cual fue enviada? Muy bien, tengamos paz y que Dios nos ayude a a generar una escucha activa cuando se trata de Él, de sus palabras para nosotros. Que podamos recuperar el deseo de escucharlo, de escucharlo, de saber que Él está ahí todo el tiempo queriendo hablar con vos y conmigo. No hay nada más frustrante que un vínculo que se mantenga por el compromiso y donde ya ni siquiera hay diálogo. ¿no? Eh, con Dios nos pasa lo mismo. Dios quiere hablar con nosotros todo el tiempo. Nos busca todo el tiempo. Pero si no le dedicamos tiempo a la escucha, vamos a ser como esas parejas que viven y conviven en función de mantener ciertas cosas. Pero no en complicidad, no en intimidad. Que Dios nos ayude. Tengamos paz. ¿Oramos? Jesús, yo te ruego que nos hagas bien una vez más, que traigas de tu perdón sobre nosotros. Señor, por supuesto que hay muchísimas voces en este tiempo que intentan ocupar nuestra energía, nuestro tiempo, nuestro esfuerzo, Señor. Y en un contexto como este, mucho más. Hay tantas cosas que nos preocupan, tantas situaciones que nos hacen, Señor, perder el rumbo, porque desesperamos, podemos caer en desesperanza, en angustia, en depresión. Señor, ten misericordia de nosotros. Jesús, yo te ruego que esta semana para mis hermanos en Monte Grande, en Tristán Suárez, a cada uno de nosotros, que esta semana sea una semana diferente, donde desde el Espíritu de Dios vos sople sobre nosotros. Abras nuestros oídos una vez más para escucharte, querido Dios. Señor, esto es algo que si no lo generas vos en nosotros, nadie lo puede generar. Por eso en el nombre de Jesús yo te pido que destapes por ahí cualquier tipo de sordera en nosotros. Y que habilites una vez más, Espíritu Santo, en nuestra vida. Habilites en nosotros el deseo de escuchar, el deseo de escucharte a vos, Señor. Que pongas hambre en nosotros por volver a escuchar esa voz tuya que direcciona, que trae paz, que nos confronta, que nos moviliza. Gritanos si es necesario, Dios. Pero ayúdanos a escuchar con claridad una vez más. Tu palabra, tus palabras para nosotros hoy. Señor, bendecía a mis hermanos en esto de ser iglesia, Señor, en sus casas, en esto de ser iglesia ahí en Monte Grande, que en Suárez, que Señor, todas las vidas se constituyan como una comunidad que sabe escucharte, que se sabe dejar de guiar por vos, sobre todo también en este tiempo de búsqueda, Señor, de un pastor para ellos. También sopla por ahí, Espíritu Santo. Dales claridad al comité de búsqueda, al consistorio. Espíritu de Dios, no hay nada más lindo que ser guiado por vos. Y es una característica nuestra. Todo hijo de Dios es guiado por el Espíritu de Dios. Danos la convicción de volver a ser guiados por vos. Y que eso está bueno para nosotros. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.